0: Реккаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд и с Божьей помощью мы с вами продолжаем разговор о разных гранях праздника Ханук. Всем, конечно же, известно, что в течение восьми дней праздника Ханука зажигают восемь ханукальных свечей, поэтому праздник называется «Праздник света». Всем известно, что это дни, когда мы благодарим Всевышнего за чудесную победу, которую одержали Маковеи, меньшинство против большинства, за чудо с маслом, которое произошло в храме. Помимо того, что в память об этих событиях мы зажигаем ханукальные свечи, в восемь дней праздника Ханука каждый день возносится и особая молитва, которая называется Алель. Эта молитва состоит из псалмов в еврейской нумерации со 113 по 119, а в христианской традиции, в христианских переводах это псалмы со 112 по 118. Это псалмы благодарения Всевышнему за чудеса избавления и прошение о том, чтобы в нашей жизни присутствовала спасительная сила Всевышнего, его избавления присутствовали в нашей жизни. По всей видимости, эта молитва была составлена именно во времена Маковеев и Маковеями, но с той поры ее возносят все дни, когда мы празднуем. Чудеса, которые Всевышний делал в истории народа. Например, она возносится в Пенсах после пасхальной трапезы. И поэтому, когда сказано и воспев, они зашли на гору Илионскую, имеется в виду, что они воспели, скорее всего, именно Алель, именно эти псалмы. Это более очевидно в греческом тексте. Итак, молитва Алель Псалмы благодарение. Всевышнему за избавление, и когда мы благодарим за избавление, когда мы вспоминаем об избавлениях, это, конечно же, еще и время молитвы об избавлениях в нашей жизни. И для того, чтобы сказать несколько слов об этой молитве, я хочу рассказать историю, историю детскую, может быть, такую незатейливую, но достаточно получительную для всех нас. Раби Яков Харлоп, жил в прошлом веке, был раввином небольшого квартала в Иерусалиме. Однажды, а подходя к дому, к своему дому, он услышал плач. Знакомый плач. Плакал его внук Ефраим. раб Яков подошел к нему и спросил, Ефраим, дорогой, что ты плачешь?» Он сказал, «Дедушка, я проиграл все свои гогуи». В Иерусалиме в то время с детей была популярная игра, ну, подобная игре в камушке, может быть, или в овальчике, а какая-то такая детская игра, в которой основным игровым инструментом были абрикосовые косточки, называемые гогуем на иерусалимском сленге аджуем. Мальчик говорит, я все свои аджуем проиграл и сложил свой день. Сегодня я неудачно играл и проиграл все свои аджуем. Это не была азартная игра, надо было их поднимать, ловить как-то. Словом, мальчик проиграл, не получилось у него игра в этот день. И Равин сказал, ну, конечно, печально это все, горе действительно, но ко мне-то ты почему пришел? У меня нету Гогуем. Я тебе тут помочь не могу. Он сказал ему, дед, но ты же Равин, ты же учитель, к тебе все ходят за советом. Вот считай, я пришел к тебе за советом. Это другое дело совершенно, сказал Равин. Завтра в синагоге будет читаться молитва будет читаться молитва прославление. В этой молитве есть такие слова «Ана Адунай». «Прошу тебя, Господь! Прошу, Господь! Пожалуйста, Господь!» Эти слова встречаются в салмах неоднократно. Когда ты будешь читать эту молитву, все вместе объединяются в одной просьбе всем сердцем своей. Пожелай, попроси у Всевышнего, чтобы у тебя был успех в этой игре с этими гогами. И вот увидишь, у тебя все получится». Как замечательно иметь дедушку-мудреца. Мальчик, наверное, тоже так подумал. На следующий день, вечером, когда Рабияков подходил к дому, он снова услышал плач. Снова плакал он внук и сказал, «Как так получилось, дедушка, что я снова проиграл? Почему, почему не сработала твоя молитва? Я ведь всем сердцем, я ведь так просил у Всевышнего эти косточки» эти Бога им. Почему Всевышний не услышал мою молитву? А в какой части молитвы ты просил Всевышнего об этом? Спросил Рабияков. Как, ну ты же сам сказал, когда все молились молитвой, прошу тебя, Господь. Рабияков сказал, ну, там же есть два отрывка с молитвой «Прошу тебя, Господь». Первый «Прошу тебя, Господь, спаси меня». «Прошу тебе, Господь, дай мне удачи». Это 118-й псалом в еврейской традиции, 117-й псалом в синодальном переводе, 25 стих. И вторая. «Прошу тебя, Господь, ибо я раб твой». Это 116 псалом в иудейской традиции, 115-й псалом в синодальном переводе, 16 стих. Рабьяков сказал внуку, «Ты, наверное, попросил в первой части». Это, конечно, здорово и замечательно, и легко говорить, «Прошу тебя, Господь, спаси меня, прошу тебя, Господь, дай мне удачу». Гораздо сложнее сказать, «Прошу тебя, Господь, Ибо я твой служитель, прошу тебя, Господь, как твой служитель, как твой раб. Почему это сложнее? Потому что когда я раб Господа, когда я Ему раб, все, что я приобрету, все, что я приобрету, будет Его. Это означает, что значит просить во имя Его. Сделай для меня, Господь, потому что я раб Машеха, потому что я служитель Машеха, потому что то, что будет Моим, будет Его. То, что будет моим, будет служить Ему, будет служить Его делу, будет служить Его поручению, поэтому дай мне. И действительно, молитва во имя Его, все, что не попросишь, будет дано тебе. Все, что ты просишь как служитель, все, что ты просишь для служения Всевышнему, будет прилагаться тебе. Разумеется, нет универсальной молитвы, никогда нельзя сказать: Вот попроси так, и тогда ты точно получишь скажи вот такую волшебную формулу и тогда ты просто получишь нет но когда мы приходим и просим у всевышнего на служение мы говорим мы тебе будем этим служить это будет служить тебе то когда он нам этого не дает мы и от этого служения тоже вроде бы свободны может быть так легче воспринимается когда всевышний отвечает нет на наши молитвы. Это один из взглядов и на саму молитву, и на Алель, на дни Хануки, как дни прославления Всевышнего за избавление и молитвы об избавлениях в эти дни. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек берегите их. Святой благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение писания, чтобы в доме был достаток и избыток Возможность помогать другим, и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный до всеми, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.